0: Estamos juntos com mais um CB Poder aqui do Correio Brasiliense e da TV Brasília, dos Diários Associados. Eu sou Denise Rotenburg e a gente abre a semana com uma entrevista exclusiva com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ele que é presidente da CPI da pandemia no Senado Federal. Aqui comigo minha colega de Correio Brasiliense, Sara Teófilo. Lembrando que estamos no ar em todas as plataformas digitais. TV, redes sociais e podcast. você pode participar do CB enviando suas perguntas nas lives do Correio. Estamos no Facebook, Twitter e Youtube. Bem-vindo, presidente. O senhor consegue me ouvir?
1: Você. Bom dia, Sara. Bom dia, Denise. Bom dia, os telespectadores.
0: Bom dia, presidente. É um prazer receber o senhor aqui. A gente começa perguntando sobre o gabinete paralelo, que está aí na ordem do dia das oitivas da CPI, amanhã temos também a realização de uma sessão para tentar apurar ali ou conseguir aprovar novas convocações e está nessa lista Arthur Vaitralbe, que coordenou ali um grupo do, no Palácio do Planalto e também do deputado Osmar Terra. Eles vão ser convocados mesmo, já dá para dizer que existia um gabinete paralelo?
1: Isso a gente vem, desde o primeiro momento, perseguindo para saber quem orientou o presidente. Eu costumo dizer que o presidente não sonhou com isso, ele não acordou num belo dia e disse, olha, o que vai salvar é esse tratamento é cloroquina, vecmedicina e outros remédios mais que, ele, que eles conseguiram passar para a população e, principalmente, a questão da imunização de rebanho. Nós provamos já que o Brasil nunca teve interesse de comprar vacina, foi obrigado a comprar depois que a situação foi se agravando, onde depois de perder muitas vidas e com atraso. Até porque a Pfizer e o Butantan provaram isso. Né? E o ministro, na época, o ministro que estava naquele momento, é, ele não mentiu também. Não mentiu. O Pazueiro não mentiu, pelo menos numa frase que ele disse. Aquela que ele disse, é simples assim, um manda e outro obedece. E você vê naquele vídeo que foi publicado, em que o próprio presidente disse, eu vou mandar meu assessor aqui, que aí se referindo ao deputado Osmatéa, falar com o Pazuelo. Então ele recebia ordem, ou diretas do presidente, ou por intermediários, e fazia. Isso aconteceu aqui, principalmente no meu estado, no estado do Amazonas, onde eles vieram aqui fazer de cobaia o povo daqui, usando um aplicativo chamado Tratecov,
0: que
1: não resolveu absolutamente nada, pelo contrário, é, propagou os indevidos desse tratamento precoce, que a doutora Mayra foi lá dizer que não era mais tratamento precoce, era tratamento inicial. Não existe remédio para essa doença, existe remédio para os efeitos colaterais que a doença causa. Agora, senador...
0: Senador, é, o, todo o presidente tem ali um assessoramento, né? A gente teve, os governistas lembram muito que na época do apagão, o, o presidente Fernando Henrique Cardoso teve um grupo que o assessorava. O senhor considera que não é normal um presidente ter um, uma equipe que o assessore paralelamente ao ministério? Houve isso lá atrás no apagão. O ministro era José Jorge, mas havia um grupo na Casa Civil comandado pelo ministro Pedro
1: Parente. Veja bem, nós estamos falando de saúde, não estamos falando da falta de energia. Você não pode ouvir um grupo e esse grupo ter toda a razão do mundo, até porque era uma doença desconhecida, você tem que ouvir vários especialistas. E pelo que a gente sabe, ele, ele comprou uma ideia e vendeu essa ideia para o Brasil se eh, espalhando isso via internet, pelas redes sociais, de uma forma que os brasileiros acreditavam naquilo. Então, quando você manda a população ir para a rua, dizer que nós vamos ter imunização de rebanho, como Denise e Sara, a imunização de rebanho, ela não existe, primeiro que ela não existe. E segundo, aqueles que foram para a rua orientados ir, e adquiriram o Covid, se tivesse qualquer outra doença, é, já o corpo dele, ele padeceria, iria a óbito. Então, na, na, na imunização de rebanho, sobrevive quem? Os fortes. Senador, eu... Aqueles será... que não têm nenhum tipo de doença. Então, é muito diferente. E ali, eu não me lembro quem eram os assessores do presidente Fernando Henrique para tratar sobre essa questão de energia. Mas, com certeza, o ministro das Minas das Energias participava também Dessas reuniões.
2: Senadora, obrigada pela presença do senhor. É, ainda sobre essa questão do gabinete paralelo, ali aquele vídeo traz alguns elementos, né? como ali a gente vê a presença do virologista Paulo Zanotto. É, eu queria ver com o senhor se a CPI tem intenção de é, focar nessa semana, por exemplo, nos elementos trazidos ali naquele vídeo, o que, é que ele acrescenta à CPI, se o senhor pretende convocar esse virologista e outras pessoas que ali aparecem.
1: Esse vídeo é do dia 8 de é, setembro. setembro, parece, não é isso? Isso. 8 de setembro. O ministro Bandetta, ele saiu em março, não foi isso?
2: Isso.
1: Veja, em março, Nossa, quando o ministro Bandeta foi dar o depoimento, ele já falava no gabinete paralelo, que ele não tinha, ele não reunia. O Taxi saiu pela mesma razão. Só quem aceitou isso passivamente foi o Pazuello. E pelo que eu estou entendendo, o ministro Queiroga também, porque ele não consegue nomear a doutora Luana, que é uma infectologista, mas mantém a doutora Mayra, que tem um pensamento contrário a ele. Como é que você pode ter uma política pública sanitária para uma doença tão grave, se não há consenso da equipe? Porque a equipe não está imbuída na mesma coisa. Você já viu a nova propaganda do governo federal falando sobre vacina? Já viram você, Denise Lissara? Já assistiram essa propaganda?
0: Está cheio de... Eu vi uns, um, ali no ministério, nos ministérios, a gente tem vários é, banners, né? Ali não, não, na, na televisão, cima, na televisão, puxando. você já viu? Não, não.
1: Presta atenção na propaganda, ela fala é, da distribuição de 100 milhões, mais de 100 milhões de doses distribuídas e acanhadamente, de uma forma... <risos> até vergonhosa, né? eles têm acanhado eles mandam usar máscara, isolar e álcool gel. Não é a política federal. O ministro faz uma propaganda de isolamento, usar máscara e tal, acanhada, medo. Ou seja, o acha, acha que Você não Você pode tem... dizer que distribuiu sem vacina, mas é importante o governo federal fazer uma campanha massiva para as pessoas se protegerem, enquanto a gente não imunizar o Brasil.
0: O ministro vai estar tá lá amanhã. Atenção
1: na propaganda. Tá?
0: O ministro vai estar tá lá amanhã com o senhor na CPI. Como é que vai ser esse depoimento? É, o senhor vai perguntar se ele tem. Porque ele disse na, no último depoimento que tinha autonomia. Já ficou meio que provado aí que ele não tem tanta autonomia assim. Como é que vai ser esse depoimento? O que, é que o senhor espera dele? Por que, que ele pode acrescentar mais? Ele disse que não tem mais nada a acrescentar, que ele já falou tudo o que podia. Como é que o senhor avalia?
1: Eu, eu avalio o seguinte, ele, ele foi à CPI na primeira semana da CPI. Nós estamos entrando na sexta semana. É, então, já faz cinco semanas, mais de um mês. Primeira coisa é que ele disse que não podia se posicionar porque estava esperando o Conitec, como ele era o um chefe superior... Ele fazia parte do conselho e não podia falar. Você lembra que ele falou isso sobre a cloroquina? Que Sim. ele não citava cloroquina, pelo contrário, ele falava em fármaco. Então, Sim. ele não falou cloroquina. A gente quer saber, do ministro Queiroga, por que, que até hoje o Conitec não se posicionou em relação à cloroquina? Se ele não tem autonomia, alguém está mandando não fazer isso. O Conitec não se posicionar.
2: Senador? Mas tem
1: que saber por quê. Ah. Segundo... Se ele disse que tinha autonomia, tudo bem que o presidente da república pode dizer, não, eu não quero essa pessoa porque ela ideologicamente pensa de forma diferente minha. Não deveria fazer isso numa questão de ciência. Não deveria fazer isso numa questão de ciência. Né? Até porque se você dá uma olhada, o... os Estados Unidos chegou à lua Agora... graças ao um nazista. Agora pegaram o nazista. E levaram para os Estados Unidos e levou eles à lua. Veja bem. Então, não levou em consideração a questão ideológica da pessoa naquele momento. E, é senador,
2: o senhor, o, o, em relação, ainda falando sobre esses depoimentos, em relação ao depoimento do ex-ministro Pazuelo, o senhor acha que após... Esse... Não, querido,
1: deixa eu só um minuto, deixa eu terminar a questão do Queiroga. Tá. E que aí eu não, não consigo concluir, não é só uma razão. A segunda questão do Queiroga, se o presidente... Não permite que ele nomeia a doutora Luana, que é uma infectologista e foi lá e explicou, mas ele também não é obrigado a manter a doutora Mayra, que pensa totalmente diferente. O que a doutora Mayra faz no Ministério da Saúde ainda? Qual é a contribuição dela nesse momento? Se ela pensa completamente diferente, que a sociedade científica pensa? E a principal questão, que eu tô falando já falei a segunda, a terceira, é a questão da autonomia que ele disse para a gente que o presidente ia dar toda a autonomia para tocar o Ministério da Saúde.
2: Então, o senhor acha que ficou comprovado ali a, a ingerência política no Ministério da Saúde, senador?
1: Ele mesmo disse isso: que, uh, que ele tinha convidado a doutora Luana, a doutora Luana falou e confirmou. Quando chegou lá, ele disse: oh, mas tem a questão política e tal, foi o que disse, foi o próprio Queiroda que falou. Na Câmara dos Deputados, teve um depoimento dele lá, ele falou sobre isso há duas semanas atrás. Não sou eu que estou dizendo que teve ingerência política.
0: Com, Foi essa... Com essa caracterização de ingerência política, o senhor acha que está chegando a hora? O, o senador Randolfo Rodrigues já tentou ali convocar o presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que isso vai ser necessário na sua avaliação?
1: Não tem cabimento, né? Isso aí é uma coisa que nós temos que ver, essa questão de convocar o presidente Bolsonaro, isso aí não, não, eu não colocaria nem para votar um né, requerimento desse.
0: É, que o senhor, o senhor foi contra, mas ali dentro do G7 tem gente que defende. Mas aí o senhor sendo contra não, não aprova, é isso?
1: Não vejo como levar o presidente para uma CPI, isso não existe, pessoal. Não dá, viu? É uma coisa que é, você não tem como nem convidar o presidente. O presidente é a autoridade máxima do país, ele não pode ir para uma CPI e explicar questões técnicas, nós queremos sair. Aí você quer politizar, e a CPI não vai politizar essa questão. Nós estamos achando, eu disse há pouco, é, chamar o presidente Bolsonaro, isso daí não está na minha na minha agenda, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Não tem a menor possibilidade. Eu, não, eu, eu tento levar com a maior imparcialidade possível, mostrando, me colocando muito claramente em relação aos erros, as omissões que houveram na CPI. Mas daí a levar o presidente, isso aí já é um, é um passo é, que é politizar. Entendo que levar o presidente era a mesma coisa que eu ter prendido o Fábio Bagatti naquele momento. A CPI estava iniciando ela não estava consolidada, existia uma desconfiança muito grande que fosse dar em pizza. Hoje não, hoje a sociedade acompanha porque confia que a gente está fazendo trabalho. Porque se fosse uma coisa que as pessoas não tivessem confiança, ninguém nem prestaria atenção no que nós estamos fazendo lá.
2: E falando em omissão, senador, é, que é uma das questões ali que está que tá sendo investigada pela CPI, é, com os elementos que se tem até agora em relação à aquisição de vacinas, gabinete paralelo, o que se falou em relação à imunidade de rebanho, tratamento precoce, que foi falado por parte do presidente, né, pessoas de dentro do governo, o senhor acha que até o momento já tem elementos suficientes para mostrar uma omissão por parte do presidente do governo federal no âmbito da pandemia?
1: O governo federal tem duas coisas que você pode ter certeza, uhum. certo? Duas coisas que você tem certeza absoluta. A primeira é que não, não se interessou pela vacina. Não se interessou porque nós temos provas já, que não se interessou. Não responder as correspondências, o presidente recebeu uma carta, o vice-presidente, o, o Braga Neto, o ministro da Economia, o ministro da Saúde, o embaixador dos Estados Unidos, ninguém respondeu uma correspondência da Pfizer. O Butantan acertou a compra e foi até anunciado pelo ministro Pazuello a vacina brasileira, a vacina do Brasil. No dia seguinte, o presidente disse, não vou comprar essa vacina, quem manda sou eu, esse vírus chinês, não sei o quê e tal, e acabou as conversa ali. O próprio doutor Dimas falou, olha, depois desse dia, nós não conversamos mais com o governo. Nós deixamos de comprar 70 milhões de vacinas da fase 60 da, da, da Coronavac, 130 milhões de vacinas em dezembro do ano passado. Começariam a ser aplicadas logo no início de janeiro, e hoje nós teremos com essas 130 milhões de vacina, 65 milhões de brasileiros imunizados pela vacina. Então, está provado, não tem o que provar. Em relação ao gabinete paralelo, também, eu acho que não tem muito o que provar. O que nós podemos pegar é mais subsídio, mais dados e tal, mas que houve um gabinete paralelo, houve, e isso não saiu da cabeça. Nem do Mandetta, que era o primeiro-ministro. Mandetta nunca defendeu imunização é, de rebanho, nem o TAG, né No primeiro momento, até falar que é, usar cloroquine, vermectina e tal, a ciência ainda não estava com conhecimento da doença. Isso foi, a, isso foi prescrito em vários hospitais do Brasil. Muitas pessoas tomaram. Agora, em relação depois que não tem um estudo científico, que os países que estavam usando, que ninguém defendia a no Brasil insistir por isso, e eu digo isso porque foi em, em dia 8 de setembro, onde o mundo já tinha deixado de pensar nessa, nesse tipo de, de prescrição médica para os doentes com Covid.
0: Agora, senador, já que temos aí essa. O senhor já tem essa questão aí praticamente resolvida e apurada, como o senhor disse. Teremos um relatório parcial ou vai ficar tudo mesmo com o relatório final da CPI?
1: Não, mas vai ficar tudo um relatório final. O Fernando Calheiros, que é o relator, achou melhor a gente deixar tudo no relatório final. A gente vai, obedecer, vai... A orientação será dele, que ele é relator, eu não tenho como intervir no relatório dele. Então vai ficar tudo para o relatório final. E Com eu tudo. espero que a gente conclua isso em três meses. Eu não, não, não penso em prorrogar, acho que não é necessário a gente prorrogar a CPI. Okay. E agora é focar numa investigação importante, que é a fake news, que propagou de forma irresponsável tratamento precoce e imunização de doença.
0: Nós vamos voltar com esse assunto logo depois do nosso intervalo. O CB Poder volta em dois minutinhos, seguindo com a entrevista com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Pode mandar, inclusive, seus comentários na nossa live. Até já. Olá, estamos de volta. Hoje eu, Denise Rotenburg, e Sara Teófilo, recebemos... Aqui, via Skype, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, do Amazonas. Senador, no primeiro bloco, o senhor encerrou ali falando da questão das fake news. A Sara tem uma pergunta para o senhor aqui sobre esse assunto.
2: Senador, eu queria ver com o senhor quando que a CPI pretende se aprofundar na questão do gabinete do ódio na divulgação dessas informações erradas em relação à Covid-19. Nós vamos
1: aprofundar agora, vamos ter acesso que a CPI da, da fake news já teve de informação, somado a outras investigações e outros pedidos de informações que nós estamos já fazendo para a CPI da Covid.
0: O senhor vai pedir a, a documentação lá da, da investigação das fake news do Supremo Tribunal Federal?
1: Sim, nós vamos pedir, tem que ser compartilhada, porque ali mostra claramente a indução e tirar a vida de pessoas. Quantas pessoas morreram por uma indução falsa feita pela fake news.
0: Mas esse documento já foi aprovado, esse pedido dessa documentação, ou ainda vai, vai ser aprovado na CPI? Esse requerimento para compartilhamento. Vai ser aprovado
1: alguns requerimentos, outros já foram feitos. Em relação a, a compartilhamento, ainda não. Mas nós temos já requerimento para ser votado.
2: Senadora, a gente tem essa semana aí na, na CPI o depoimento do governador de, do Amazonas, né, o Wilson Lima. É, essa questão ainda está no Supremo. É, caso o Supremo acate o pedido dos governadores e suspenda essas convocações, é, qual a estratégia que a CPI pretende adotar e qual a importância do depoimento dos governadores na comissão?
1: Bom, do Amazonas está é, no estupro, na né, falta de oxigênio caos que aconteceu no início do ano no Amazonas, onde muitas pessoas faleceram por falta de oxigênio. A questão de possíveis desvio de recursos, essas coisas, está sendo investigada também pela Polícia Federal. Mas no escopo da, do pedido do senador Eduardo Girão, fala em recursos e repasses e, e fatos correlatos de governos e prefeituras. E o que nós tivemos na reunião, que foi o acordo que fizemos, é convocar todos os governadores que teve operação da Polícia Federal para explicar o que está vendo e tal. Então, essa questão, para a gente, é quanto pacífico agora. Espero que não haja interferência de nenhum outro poder em relação ao nosso trabalho, que nós estamos fazendo na CPI.
0: Como assim interferência de outro poder?
1: A decisão do Supremo, que é outro poder.
0: Pois é, eles podem chegar lá, eles podem chegar com pedido para poder mentir, né? Licença para mentir, né, senador? E o senhor até tem uma não, pergunta não, não, aqui não. na nossa live. Não,
1: não, não. não, não. Os governadores alegam que é inconstitucional eles irem o CPI. Eles pediram para mim, fizeram um documento, pedido para trocar convocação para convite.
0: E o senhor vai trocar? O senhor já trocou?
1: Não, nem, nem analisei.
0: E nem vai analisar. Mantive
1: aquilo que nós tínhamos feito. É?
0: E nem vai analisar?
1: Não tem. Não, não tem pedido. Eles mandaram uma carta para mim. Não há requerimento para
2: isso. Por, por que, que o senhor acha não que. Tem que analisar
1: aquilo que não é?
2: Eu per ia perguntar para o senhor por que, que o senhor acha que é importante que seja convocação e não convite? Para explicar para o pessoal também.
1: Convocação, minha filha, você vai como testemunha e não pode mentir, tá? Né? Convite, a pessoa vai lá e fala o que quiser. É?
0: Agora, pode, até. Aqui nas nossas lives, a Luísa Oliveira, ela quer saber como evitar que as pessoas mintam numa CPI. Luísa, essa é a pergunta de todos nós jornalistas a vida inteira. E olha que eu cubo CPI desde a época do presidente Collor. E a nossa pergunta sempre foi essa. Como evitar as mentiras, senador?
1: Fazer a, é, mostrando a, as inverdades que a pessoa fala, contrariando a pessoa, porque fica mal para quem uma coisa é você mentir para a mulher, para o teu marido num, em quatro paredes outra coisa é você a nível nacional está mentindo e teus amigos tua família sabendo que você está mentindo quem perde com isso, quem perde essa credibilidade não é a CPI, é aquela pessoa que está sentada ao lado é muito constrangedor no um ambiente de trabalho a pessoa dizer uma coisa que defende outra totalmente diferente no, no ambiente de trabalho né? quantas pessoas a doutora Mayra Defendeu o tratamento precoce e chegou lá dizendo que não defendia Quantas pessoas a doutora Mayra teve dizendo que defendia a imunização de rebanho e não defendia Quantas ordens o presidente deu ao, ao Pazuelo e o Pazuelo disse que nunca recebeu ordem no sentido de não comprar vacina E a pessoa sabe que está mentindo A pessoa sabe e está se expondo porque tem pessoas que o acompanham, que convivem com ele tá ali, então isso é uma questão, ninguém pode chegar e botar uma arma na cabeça, olha, você vai ter que falar a verdade aqui, senão não vai acontecer nunca. agora, fatos que chegam às nossas mãos, que a gente constata, você pode dar a versão que quiser lá dentro da CPI, um exemplo é que o próprio Pazuello conseguiu dar uma versão até a famosa frase dele, que ele vai levar isso para a vida toda, como general três estrelas ficou muito mal para ele no meio do, dos colegas de trabalho, de fato um manda, não, ele fala é simples assim, um manda e o outro obedece
0: ele vai ser reconvocado, senador? ele vai ser reconvocado não, não tem, e o nosso tempo já está tem,
1: ele, ele não tem utilidade para CPI
0: agora utilidade
1: porque o gabinete paralelo aquele gabinete de ele provou que ele não mandava, tanto é que o presidente não se... nem pega o telefone e diz, não, eu vou ligar para o pasoeiro para ele fazer isso. Ele diz, não, ah, vou mandar meu assessor falar para o Pazueiro. Vocês viram isso, não sei o que estou falando.
0: Claro. Senador... Agora, senador, é em relação à CBF, senador. O Rogério Caboclo foi afastado da presidência da CBF e a Copa América, ela vai entrar nos trabalhos da CPI, não vai? Qual a sua avaliação?
1: Não, não de jeito nenhum. E nós somos contra a Copa América, não vejo o que festejar. Também acho que os jogadores da seleção brasileira não têm o que festejar no Brasil no momento que nós estamos vivendo. Né? Então, não vejo necessidade de ter a Copa América do Brasil. Se a Argentina não quis, a Colômbia não quis, o Brasil vai aceitar. Isso é uma coisa. Agora daí, a chamar a CBF para se explicar? Não, acho que não. Né? Tem um requerimento lá, mas... É, não vejo necessidade de a gente entrar. Nós temos muito trabalho em relação à pandemia. Isso aí não é um fato correlado à pandemia. Nada tem a ver. É um fato nós estamos um posicionamento nosso político em relação à não realização. O apelo que o Renan já fez, a CPI está fazendo e tal. Mas daí, a trazer o... O presidente da CBF, qualquer outro membro da CBF, para depor sobre isso, acho que não vejo razão. Para
2: isso. Senador, é, só para a gente encerrar, então, é, nosso tempo já também tá, estourou, é, eu queria ver com o senhor se o senhor acredita que a CPI conseguirá concluir os trabalhos no período previsto de 90 dias, ou se o senhor acha que com os elementos já observados até o momento será necessário mais 90 dias?
1: Não, eu acho que conclui, eu não espero que precise mais nenhum dia. Acho que nós temos que concluir, nós temos aí, é, vamos entrar na sexta semana, nós teremos mais seis semanas. Em seis semanas nós conseguimos, já é. conseguimos esclarecer muitas coisas que a população brasileira, a imprensa não sabia. Eu acho que a gente tem que focar agora é, muito na questão do gabinete do ódio, no gabinete que propagava mentira e que propaga mentira até agora, para que a gente feche esses três. A falta de vacina, por que o Brasil não quis comprar, nós sabemos. Ah, o, sabemos também sobre o tratamento precoce e imunização de rebanho que não funcionou, certo? E juntamente com o gabinete paralelo. E a terceira questão importante da vacina, da coisa, é a gente analisar o, a propagação, né, que nós estamos recebendo documentos para isso e pedindo informação para isso, que era algumas pessoas e ouvir outras. É, para fechar somente o relatório.
0: Ok, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar ao longo da CPI. É sempre um prazer recebê-lo.
2: Muito obrigada.
1: Obrigado. Pela eu vou ideia, daqui né, a pouco pegar um voo. Tenho ido para Brasília, estou em Manaus. E vou para Brasília daqui a pouco. e Espero que Deus possa nos ajudar essa semana e, e abençoar o povo brasileiro.
0: Ok, senador, muito obrigada. Muito, muito obrigada, obrigada senadora, muito, muito obrigada pela presença aqui. E para você que nos assistiu, obrigada pela companhia. O CB Poder fica por aqui. E não se esqueça, use máscara, se cuide. E até a próxima. Tchau.